0: Buonasera agli ascoltatori di Samba Radio. Io sono Giulia Nicoletti e questa è la quinta puntata di Parliamone. Oggi parleremo di HIV, è infatti con me Anna Maria Covi, la, presiden- la presidentessa di Lila Trentino, che è un'associazione di volontariato che si occupa appunto di HIV e tutto quello che c'è intorno: quindi informazione, prevenzione, tutela dei diritti e supporto. E quindi buonasera e grazie per essere in nostra compagnia e prima di entrare nel vivo della questione mi piacerebbe fare un po' di chiarezza che forse è necessaria Bene. e fare la giusta distinzione tra HIV e AIDS
1: benissimo eh, buonasera a tutti e grazie appunto del, dell'opportunità di, di, di poter parlare di questa malattia che purtroppo <ride> Eh, non se ne parla molto. Benissimo, allora la differenza tra HIV e AIDS. Allora, HIV, l'HIV è il virus, diciamo, è il virus che eh, una volta che entra in un organismo, che cosa fa? Per replicarsi, lui utilizza eh, i linfociti, eh, quindi le nostre difese immunitarie. Nel momento in cui nel nostro organismo queste difese mh, non riescono più a essere riprodotte, e ci sarà un abbassamento del sistema immunitario e quindi può eh, compare l'AIDS. AIDS, che anche questa è una sigla. sigla, vuol dire Sindrome da Immunodeficienza Acquisita. Sindrome sta per tutto un insieme di malattie, quindi un sarcoma, un melanoma, una polmonite, cioè, quindi, non è che c'è uno, un sintomo specifico. Da immunodeficienza, quindi cosa vuol dire la difesa immunitaria abbassata, acquisita perché Perché è stato il virus, cioè acquisita attraverso il virus. Quindi la differenza è questa, insomma, quindi l'HIV è il virus che può provocare l'AIDS, insomma.
0: E dunque, come si
1: contagia il, il virus? Ok, questo è un altro mm-hmm. capitolo, quindi allora, la, la trasmissione di questo virus, anche questo, voglio dire, si conoscono oggigiorno molto bene le modalità di trasmissione, è prevalentemente oggi per via sessuale, ok? Quindi se un tempo lo è stato, anche per scambio di siringhe, anche ora, ma le persone lo sanno, mm? una volta... Eh, Ad esempio anche qui in Trentino i farmacisti per disincentivare l'uso della sostanza stupefacente non davano le siringhe alle persone che dovevano utilizzarla e quindi che cosa succedeva? Che le persone siccome dovevano farsi, perché tossicodipendente vuol dire che sei dipendente da una sostanza e quindi devi assumerla, eh, scambiavano le siringhe. e quindi è venuta molto, mm. però oggi, oggi la trasmissione avviene prevalentemente per via sessuale. Ma come? Non basta del sesso? Eh? Non protetto? Allora, chiariamolo bene. Allora, una persona che ha l'HIV può avere il virus in tutti i liquidi, solo che c'è una concentrazione di virus sufficiente perché possa essere trasmesso solo in determinati liquidi. Il primo è il sangue, che abbiamo detto prima, che è quello, cioè il virus vuole arrivare al sangue, no? cioè per, per replicarsi perché è lì che trova il terreno, i liquidi sessuali, e quindi questi sono fondamentalmente i liquidi. Come fa oh, appunto questo liquido a, eh, a infettare a entrare in un altro organismo? Ci deve entrare attraverso delle lesioni o delle ferite, ok? quindi eh, ecco la modalità liquido-infettante che viene immediatamente in contatto con una lesione. È ovvio che nei rapporti penetrativi, cioè noi non possiamo controllare queste cioè, voglio dire, se ci sono lesioni interne, soprattutto se e quindi, e, insomma, se uno ha un rapporto non protetto, questo scambio può avvenire e, e può essere. Ci sono dei fattori che aumentano possono aumentare il rischio, che sono la quantità del liquido con cui si viene in contatto, l'entità o la profondità della ferita, cioè più grande e mm. più profonda la ferita più, più rischio c'è, e il tempo di contatto del liquido con questa ferita. Okay? Quindi Questi sono fattori che possono aumentare il rischio, quindi in un rapporto penetrativo non protetto per chi riceve, è ovvio che se c'è lo sperma può essere sicuramente più a rischio che se, se, se non c'è lo sperma.
0: Lei prima mi diceva che um, è da 30 anni che convive con, <ride>
1: esatto. con
0: l'HIV, e, um, quando l'ha scoperto e come è successo, qual è stata la reazione?
1: Allora, devi sapere che anche più di 30 anni, perché era l'86, quindi parliamo di 33 anni fa, 33 anni fa voglio dire di HIV proprio, ma non come non se ne parla oggi, non se ne parlava mm-hmm. perché non si conosceva, capito? Quindi io stavo con una persona che um, usava stupefacenti, quindi a lui avevano fatto il test per questo motivo. Perché i tempi, come dicevo, tante erano le persone appunto che contraevano il virus attraverso lo scambio di siringhe, e quindi mi hanno fatto il test e sono risultato positiva. Però per me, voglio dire, non aveva rappresentato nulla perché no, non significava nulla, io stavo bene. Okay, come la maggior parte delle persone che possono avere l'HIV e non lo sanno, vuol dire, l'HIV non dà sintomi, quindi io stavo bene, quindi per me non rappresentava un problema. Ha iniziato a rappresentare un problema quando nel 90 io avrei voluto avere dei figli e lì però, insomma, in quegli anni sconsigliavano ovviamente, ovviamente perché appunto non sapevano, non si conosceva la modalità di trasmissione, comunque... E ok, quindi eh, questi erano gli anni 90, per cui poi dagli anni 90, diciamo, quando c'erano quelle famose campagne no? della Lone Viola, se lo conosci lo eviti, eccetera, eccetera, fino al 96, diciamo che l'acronimo HIV, AIDS e morte, c'era la realtà, capito? Cioè, perché era proprio così, insomma, io ho visto tante persone morire, insomma, quindi... E, e ok, poi nel 96 sono arrivate finalmente le terapie, queste terapie che, eh, che permettevano appunto di rimanere in vita. Tanto che, dire, per tante persone, no, non sono l'unica persona che ha la HEU da tutti questi anni, voglio dire, né nel mondo, né, né in Europa, né, né in Italia, neanche in Trentino, ce ne sono tante altre. E sono arrivate queste terapie che appunto hanno permesso eh, hanno bloccato questo virus quindi hanno permesso appunto alle persone di vivere con Eh, l'HIV e all'inizio erano terapie pesanti forti tanto che oggi non le fanno più cioè perché si sono resi conto però hanno salvato tante vite insomma e quindi voglio dire lì no immagina sei in una no e pensi di dover morire no? perché mm. veramente i, i funerali erano all'ordine due al mese ma anche quindi e, e si diceva sempre chi sarà il prossimo no? c'è sempre questa e con l'arrivo di queste terapie tante persone ne hanno cioè c- si è detto che c'è stata questa sindrome di Lazzaro capito? quindi cioè, le persone che pensavano di dover morire dovevano reinventarsi una vita cioè di cominciare a... No? Mm. a e, e per fortuna insomma ecco che dire, poi da quegli anni um, e dal 96, voglio dire, a oggi sono stati fatti dei passi veramente da giganti, la ricerca, gli studi e quant'altro, insomma, voglio dire, a livello di medicine, cioè oggi con una pastiglia, una, cioè al giorno, cosa che magari ai tempi erano 20, capito? Cioè, sicuramente sono cambiate tante cose, quindi con una pastiglia al giorno, voglio dire, tu non <coughs> sei bene, una persona che viene diagnosticata oggi, che cosa dicono i medici, hai un'aspettativa uguale a quella di qualsiasi altra persona, puoi avere figli, puoi, cioè, capito, puoi fare tutto quello che, eh, che avresti fatto anche eh, capito, senza avere l'HIV e quindi eh, insomma, la, scienza, la scienza ha progredito, sì. voglio dire, no? Addirittura oggi siamo arrivati a un concetto U è uguale U, cosa vuol dire? Undetectable è uguale untrasmittable, traduciamo. Non rilevabile vuol dire non trasmittibile, quindi una persona che ha l'HIV è sicura, Praticamente non può trasmettere il virus, perché le, le terapie che cosa fanno? Bloccano la replicazione del virus, il virus certo si nasconde, quindi una persona che ha la V deve continuare a prendere le terapie, cioè questa è la condizione per appunto, avere questa carica virale, quindi il virus all'interno soppressa. Però, voglio dire, si sa, è la scienza, il 12 novembre a, a Roma, al Ministero della, della Salute, è stata fatta una consensus conference proprio su questo, quindi ci sarà un documento che dice questa cosa, capito? Quindi anche per le persone sieropositive, insomma, credo che possa essere, come dire, no? Mm-hmm. Perché, appunto, voglio dire, ognuno ha le proprie gabbie, no? Come dicevamo prima, no? E quindi anche... Anche per la persona seropositiva a volte si sente come dire, di essere una persona che può trasmettere magari il virus, una persona che ama, insomma, quindi anche avere questa informazione.
0: A proposito di Cari, come sono cambiate le relazioni con la sua famiglia?
1: Guarda, devo dire che mh, beh, la famiglia, io fortunatamente ho una bella famiglia, anzi devo dire che se non fosse stato per la mia famiglia, cioè, ecco, forse non, non, non dico non sarei qui, però sicuramente tante medicine, ma anche tanto affetto, insomma, nel senso tanto, cioè, le persone che vengono, come dire, no, emarginate, che vengono, quella eh, un dolore, insomma le persone che erano sole magari magari non ce l'hanno fatte anche perché erano sole, capito? Quindi sono mia famiglia, non ho, ricordo magari delle amiche a cui avevo paura dirlo, di capito? Però tutto, so, devo dire che nella mia esperienza, anche perché non è che cioè, no, si andava a dire piacere a Anna Maria, cioè, no, non è proprio così, insomma, quindi una persona sceglie e, e tutto sommato, però, voglio dire, io potrei dirti d- d- tante storie, sono presidente della Liga, ok, da un, po', da un po', però voglio dire, sono nella Liga da tanti anni, c- le storie possono essere infinite, voglio dire, la mia è andata così, è andata bene, ma ci sono delle situazioni, delle storie dove, voglio dire, le persone fuggono, perché le persone comunque hanno paura, no? Cioè, avevano paura prima, no? An- ehm. Anche se ti stavo vicino, hai capito come, cioè, di prenderti l'HIV stando vicino, che non esiste come un raffreddore, sì. bravissima, figurati oggi che gli puoi dire anche potremmo fare l'amore insieme e non prendi l'HIV? Cioè, dire, ecco, questa è una cosa che rimane, insomma, no? Del, della persona. Cioè, l'informazione è questa, è scienza, non è opinione, capito? Cioè, è scienza questa cosa qui, che però, vediamo anche dei medici, capito? degli infermieri che capito? di fronte mm. a questa cosa.
0: A discapito della scienza e dell'informazione? Lei sente che lo stigma che c'era negli anni 90 è lo stesso che c'è adesso? O è cambiato qualcosa?
1: Purtroppo non è cambiato perché, a parte che se ne è parlato poco, quindi capito, non, non, cioè, se ne parli poco, rimane l'immaginario, no? Cioè, li vedi i ragazzini di oggi, voglio dire, non ne hanno sentito parlare. Magari i genitori sono rimasti sul, no, L'Ialoni viola o. E quindi no rimane rimane questa um, è una malattia che um, come dire no te la sei cercata no una cosa che cioè potevi evitare però voglio dire questa malattia voglio dire è venuta magari perché hai fatto sesso con una persona che amavi tantissimo e che non è che la prima cosa che gli chiedi è il test sirologico cioè che non esiste mm-hmm. questa cosa è ovvio che insomma se um, se non c'è conoscenza con l'altra persona e magari l'altra persona non ha neanche consapevolezza perché per noi la cosa importante è la consapevolezza, capito? La siero consapevolezza noi chiamiamo, no? Che tu sia negativo, o che tu sia positivo, cioè, l'importante è che tu sia consapevole quindi sai che se sei negativo, voglio dire, e, e potresti rischiare, forse è, è il caso che Se vuoi mantenerti sano, usi il preservativo, perché queste sono le armi. Anzi, ne abbiamo anche altre, perché voglio dire, ci sarebbe anche la PrEP, che la profilassi preesposizione, cioè per prevenire questa malattia. Allora, preservativo, ok, quindi questa è la prima. Vabbè, anche questa cosa del uguale U che... Veniva chiamata anche TASP dai medici. TASP vuol dire therapy as prevention, quindi terapia come prevenzione. Quindi ti do terapia in modo tale che tu non trasmetta il virus. Ok, quindi preservativo TASP e anche la prep. Quindi la prep consisterebbe invece nell'assumere una pastiglia.
0: Questa è la persona che è
1: negativa, è negativa. Okay. l'assumere quindi una pastiglia, adesso tutto, insomma se, per chi è interessato quindi basta andare sul sito della Lila e c'è tutta la spiegazione, quindi assumere questa pastiglia per non, eh, per non prendere il virus. Certo è ovvio che queste pers- cioè, chi prende la PrEP saranno persone che non usano il preservativo, capito? Che non, per qualche motivo non vogliono usarlo, eh? però come, c'è anche questa possibilità, mm-hmm. capito?
0: I could hold for a years L'associazione Lila nella sua storia, quando è entrata?
1: E io nel 98, no, prima, forse nel 96, sì, nel 96, anche perché nasceva nel 96. In realtà è stata fondata nell'89 qui in Trentino. però. Diventata operativa nel, nel 95-96, prima nel 95 a casa di Michele che aveva un telefono e poi abbiamo, avuto, avuto, abbiamo pagato una sede. Sono <ride> opera dal 96, quindi dal 96 che a, abbiamo una sede dove rispondiamo al centrino telefonico, a cui le persone vengono a fare i colloqui. Ai tempi sono stati fatti i gruppi di autoaiuto molto importanti perché appunto, voglio dire, quando insomma. <ride> no, non, quando non mm-hmm. c'erano altre, mh, altre possibilità voglio dire comunque l, l, l'importanza di parlare poi allora dire che il siero positivo è un tossico, una prostituta un omosessuale no la categoria era proprio no, quindi e quindi dal 96 ecco da 3 4 anni sono diventata presidente mm-hmm.
0: <ride> prima abbiamo parlato di siero consapevolezza quindi mi viene da chiedere chi dovrebbe fare il test dove, come, quando si fa
1: bravissima. Allora, l'anno scorso che ho fatto una campagna per il primo di dicembre. Conosci il test stesso. Ok, e sopra c'era. Hai fatto sesso senza preservativo? Cioè, voglio dire, se abbiamo detto che il rischio è quello, io ho capito che non è che tutte le persone, eh, cioè una coppia che sanno il loro stato sierologico, non è che una coppia che vuole avere figli, cioè adesso non è che noi stiamo, non, non abbiamo nessuna convinzione con le, con, con le case che producono mm-hmm. preservativi, anzi li compriamo, li distribuiamo, li regaliamo, alla Lila potete venire quando volete, regaliamo anche preservativi, eh? quando una persona voglio dire è teme di aver rischiato, nel senso che non conoscendo appunto perché lo stato sierologico, perché è una persona che, con cui non hai parlato, ma anche lì non è che basta parlarne, capito? Cioè, eh, parlarne è essere sicuro che uno conosce consapevole, la sì. consapevolezza, come dicevamo, perché cosa succede? Che oggi voglio dire le persone continuano, cioè mh, le persone che si scoprono positive sono magari anche persone che ce l'hanno da anni, capito? da anni che non ci hanno mai pensato e che arrivano e hanno tutta una serie di sintomi che però non è un sintomo specifico come per la varicella che è quel brufolino e la febbre, no, può essere una polmonite, un sarcoma, il il sarcoma di caposi appunto eccetera e che cosa succede però? Che il medico, anche il medico di base, non è che ti dica, eh, nonostante dire, ci siano no? un elenco di patologie mm-hmm. che dovrebbero suggerire al medico o, o di fare il test, non, magari il medico non ci pensa, insomma, capito? Quindi, quindi ci sono le, pers- le persone che fanno il test oggi sono persone che hanno l'AIDS anche, capito? Quindi sono costrette, capito? Perché devono capire che cosa hanno. Le persone che sono incinte, quelle, gli viene proposto il test, capito? Quindi, ma non è una cosa che una persona ha scelto. E però ci sono delle persone che scoprono di avere la HIV che sono incinte, capito? Persone che magari fanno degli interventi, quindi in alcuni ospedali so che chiedono il test e che scoprono, o persone che donano il sangue, capito? Quindi, io non so quante persone realmente sono risultate seropositive perché, da per caso, o perché hanno detto ok, ho rischiato. Forse è il caso che io vada, capito? Cioè, non lo so, non abbiamo i numeri esatti, ma ecco, da ecco, un, un po' di anni che la metà delle diagnosi sono persone NDS. Cosa vuol dire? Che sono persone che ci l'hanno da tanti anni, capito? E quindi eh, anche se non ti curi puoi trasmettere il virus. Per iniziare questa... a
0: curarsi più tardi <coughs> si corrono dei rischi? Eh beh, certo,
1: e... più tardi ti curi, più hai lasciato il virus danneggiare il sistema immunitario e magari no, chi ha già avuto queste appunto altre patologie. E, e poi c'è il discorso che, capito, se non, se non ti curi lo, lo, si trasmettere, capisci? Cioè, vedere se oggi l'HV va avanti è perché ci sono delle persone che ce l'hanno e non lo sanno, capito? E, ma, e voglio dire, sono belle, eh, sane, capito? Non dà sintomi, quindi, cioè...
0: Happy Dove ci si può rivolgere?
1: Allora, diciamo che a Trento abbiamo dei posti che è il reparto di malattie infettive, si può andare, oppure al centro MTS che è um, praticamente è una struttura a fianco dell'ospedale Santa Chiara. E, ah no, niente, l'hanno cambiato, in effetti, dal da, da 18 novembre sarà Villa Egea Villa Igea al quarto piano. Praticamente è un centro MTS, malattie assolutamente trasmissibili, dove fanno il test. Oppure sempre dove dicevo lì, al Crosina, all'ambulatorio numero 9. E comunque se siete internauti lì, sul cittadino lì, c'è scritto tutto, ma no, non ricordo. Comunque anche alla Lila. Sì, noi la prima domenica del mese, eh, per tre ore, eh, opriamo il test rapido. E quindi, cosa vuol dire? Test rapido vuol dire che la risposta è in 20 minuti. La differenza è che se vai a farlo nei, 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 nei ambulatori, sangue, sì. eh, devi aspettare, insomma, devi tornare per la risposta, insomma, ecco, quindi... E
0: il test in cosa consiste?
1: Eh, eh, Ci sono due tipi di test, uno salivare, per chi non vuole vedere il sangue, quindi si raccoglie un po' di saliva e, e uno capillare, quindi un, una goccina di quindi... sangue, ecco. ovviamente c'è anche un discorso di periodo finestra riguardo al test cosa vuol dire periodo finestra vuol dire è quel periodo che tu devi aspettare prima di andare a fare il test perché il test non è che ricerca il virus bensì gli anticorpi o o l'antigene allora per il test salivare ricerca solo gli anticorpi allora si dice che è attendibile e definitivo dopo tre mesi dall'ultimo rischio Mentre quello capillare è un, è un il tempo un po' più breve siccome ricerca anche l'antigene si dice che se a un mese del rischio risulta negativo vuol dire che, che, è, che è definitivo insomma. Ecco, quindi questo a che fare con il periodo di finestra che è importante Cioè, uno se rischia eh, oggi e va domani a fare il test sarà negativo capito? <ride> però non vuol dire che non abbia contratto il virus quindi questo periodo di finestra è, è importante insomma. Mm-hmm.
0: Bene, io direi che per ulteriori informazioni, ehm, chiunque può recarsi all'associazione Lila, esatto. oppure ricercare sul web, mm. sui social network, perché lì la è online. Insomma. Esatto. E, ehm, io ringrazio nuovamente la presidentessa Anna Maria Covi per la eh. sua disponibilità. Eh. Inoltre, se ne avete voglia, il 23 novembre ad ore 18, presso la Fondazione Caritro. Um, L'Ila del Trentino insieme all'associazione Conigli Bianchi organizza una serata eh, dal titolo You Equals You, la scienza letto è uno spettacolo. La serata è pensata per sfatare i pregiudizi più tossici sulla sieropositività attraverso una serie di monologhi, di giochi interattivi, ironia e leggo dal manifesto emozioni siero coinvolte. A questo punto vi saluto e vi invito a seguire la prossima puntata di Parliamone lunedì alle 18.30.